0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aussaat, Serie Talk, Gespräch dem Podcast des Netzwerks Gemeindepflanzen, wo es rund um die Themen Gemeindegründung, Jüngerschaft und Evangelisierung geht. Mein Name ist Jonathan Berschauer und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Gemeindegründung ist der Themenschwerpunkt unseres Netzwerks und dieses Podcast und Gemeindeerneuerung kann da oft sehr stark mit zusammenhängen. In den letzten Jahren ist beim Thema Gemeindeerneuerung vor allem auch der Name James Mellon und der Titel Divine Renovation gefallen. Und inzwischen gibt es ein ganzes Netzwerk, das unter diesem Titel versucht, Mission, ich zitiere, durch die besten Prinzipien von Leiterschaft und durch die Kraft des Heiligen Geistes umzusetzen. So eben auf der Internetseite von Divine Renovation zu lesen. Bevor ich euch heute meinen Gesprächspartner vorstelle, möchte ich euch aber auch kurz vorab wieder auf unsere Podcast-Reihe Lied hinweisen, bei der es um Leitung, also um Führungsthemen geht. Falls ihr also die noch nicht abonniert habt, hört gerne einmal rein. Ansonsten findest du wie immer alle wichtigen Infos aus der heutigen Folge auch in den Shownotes und auf unserer Internetseite gemeinde-pflanzen.net. Wenn du Fragen, Ideen, Wünsche, Verbesserungen, coole und interessante Gesprächspartner oder was auch immer hast, schreib uns gerne einfach eine E-Mail an Podcast at Nun aber endlich zu meinem heutigen Gesprächspartner. Er ist 31 Jahre alt, hat in Deutschland, der Schweiz und Paris studiert und ist seit einer geraumen Zeit als Regionalverantwortlicher für die Wine Renovation im deutschsprachigen Raum zuständig. Heute ist er uns aus Utrecht zugeschaltet. Herzlich willkommen, Ferdinand von Dingfeld. Hallo Jonathan,
1: ich freue mich dabei zu sein.
0: Lieber Ferdinand, jetzt wissen manche von unseren Hörern vielleicht noch gar nicht, wer ist überhaupt dieser James Mellon und dieses Divine
1: Renovation. Kannst du uns da vielleicht kurz reinholen? Klar. James Mellon ist ein Priester, ein kanadischer Priester, der in der Diözese von Halifax in Neuschottland, also dem östlichsten Ende von Kanada, Priester ist. Und der nach seiner Weihe sich gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt Priester geworden bin, um jetzt nur den Niedergang zu verwalten und zuzuschauen, wie alles den Bach runtergeht und nach und nach die Leute immer älter werden und wegsterben und die katholische Kirche in Kanada ausstirbt. Und hat sich umgeschaut und hat bei, bei Freikirchlern gesehen, dass da großes Wachstum herrscht, hat gesehen, dass in manchen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen, auch in der katholischen Kirche, großes Wachstum ist und dass da viele junge Menschen und Familien hinkommen und hat selber, ich glaube, auch, wie er 16 war, in einem Jugendlager eine Gotteserfahrung machen dürfen. Das war letztlich auch das auslösende Ereignis, was ihn dann zu seiner Berufung gebracht hat. Und er hat sich da umgeschaut und hat sich gefragt, was kann man davon übernehmen, was kann man sich davon abschauen und auf den Pfarreikontext übertragen. Und in Halifax, in der Gemeinde St. Benedicts, in die er, glaube ich, 2010 als Pfarrer kam, hat er dann diese Dinge mit großem Schwung begonnen umzusetzen. Und als dann ein Kollege dazu kam, Ron Huntley, und sie gemeinsam begonnen haben, Alpha-Kurse zu machen, hat sich in dieser Gemeinde richtig was bewegt, hat sich was verwandelt. Und das war mit so vielen Früchten gesegnet, dass andere Menschen drumherum aufmerksam geworden sind und begonnen haben, Fragen zu stellen. Und nachdem die natürlich ihren normalen Gemeindealltag schmeißen mussten, hatten sie keine Zeit, den ganzen Tag Fragen zu beantworten oder Führungen zu geben, haben deswegen ein Buch geschrieben in der Hoffnung, dass dass die Leute nur noch das Buch lesen würden und aufhören würden, Fragen zu stellen. Das Gegenteil ist aber passiert, das Buch ist zu einem katholischen Bestseller geworden, die deutsche Ausgabe hat sich über 10.000 Mal verkauft und das hat dazu geführt, dass sie dann zuerst eine Konferenz organisiert haben, eben wieder mit dem Versuch, alle Fragen auf einmal zu beantworten und keine weiteren Anfragen mehr zu bekommen. Und haben dann aber unterschieden und die die Eingabe gehabt, dass sie das, was sie da gesammelt haben, eigentlich nicht für sich behalten können. Und diesen Schatz an Erfahrungen, an Prinzipien, haben sie versucht dann in eine verständliche und, und nachvollziehbare, in ein Konzept oder ein Modell zu verpacken und haben das dann anderen Gemeinden weitergegeben. Und daraus ist dann Divine Renovation Ministry entstanden. Also ein Dienst, bei dem wir... Gemeinden dazu begleiten, von einer Kultur der der Verwaltung, der bloßen Instandhaltung ähm, oder überspitzt gesagt vielleicht der Verwaltung des Niedergangs hinzukommen zu einer Kultur der Mission und darunter verstehen wir, dass dass die Gemeinde eine eine Lebendigkeit entwickelt, in der es so Selbstverständlichkeit wird, dass jeder, der in der Gemeinde aktiv ist, andere Menschen einlädt, diese persönliche Christusbeziehung, die sie leben, auch mitzuerleben und, und das zu erfahren. Genau, also dieses Divine
0: Renovation, ich glaube, deutscher Titel ist »Wenn Gott sein Haus saniert«, wir schreiben das noch in die Shownotes rein, ist eben so ein Ausgangspunkt von auch dem Titel. Du hast jetzt schon gesagt, ihr habt eben dieses Netzwerk, jetzt oder es wurde dann dieses Netzwerk gegründet. Was macht dieses Netzwerk überhaupt jetzt konkret, also vielleicht auch in Deutschland?
1: Also das Ganze ist in einer konstanten Weiterentwicklung. Und was wir da gerne sagen, ist, dass wir das Flugzeug bauen, während wir es schon fliegen. Das beschreibt aber, finde ich, auch ganz gut die Situation, in der wir uns, glaube ich, als Kirche im Moment befinden, dass wir zwar ein klares Ziel, eine Richtung haben, aber wir nicht genau wissen, wie wir da hinkommen. Und das heißt, wir müssen uns jetzt von Ast zu Ast entlang hangeln, ohne zu wissen, wo genau der Übernächste sein wird. Das bedeutet für uns als Netzwerk, für uns als Dienst, also Divine Relation Ministry existiert inzwischen fünf Ländern als, als eine Institution, Wir begleiten Gemeinden in über 37 Ländern, in sieben Sprachen, auf der ganzen Welt. Und als Dienst begleiten wir, das heißt, wir coachen Priester und ihre Pfarrteams, ihre pastoralen Teams. Darüber hinaus ist aber drumherum eine echte Bewegung, ein Netzwerk, wie wie du es gesagt hast, entstanden von Gemeinden, die diese Sehnsucht haben, dass Pfarreien unheimlich fruchtbar sein können dass die Pfarrei nicht abgeschrieben ist, sondern dass der Herr auch in den Pfarreien wirken möchte, dass auch die Pfarreien 30, 60, 100-fache Frucht bringen können. Und dieser Traum, diese Vision, dass jede katholische Pfarrei auf der Welt missionarisch werden kann und wie wir da hinkommen, das ist das, was Divine Renovation antreibt.
0: Du hast schon gesagt, dass ihr einen sehr stark missionarischen Fokus habt.
1: Was ist denn überhaupt missionarisch? Wie würdest du das irgendwie beschreiben? Ich finde bei Paulus das Bild sehr schön, wo er beschreibt, ich ich kann nicht anders, als hinauszugehen und zu verkünden, was ich erlebt habe. Und nicht jeder von uns erlebt dieses krasse Paulus-Bekehrungserlebnis mit Erblinden und vom Pferd geschmissen zu werden und Gott, der zu einem spricht in einer hörbaren Stimme. Aber dennoch, ich glaube, wenn wir als Christen unseren Glauben ernst nehmen, nicht nur als Moral oder als eine Ersammlung von Werten, sondern wenn unser Christentum darin besteht, dass ich mich als Mensch, als Person entscheide, der Person, Jesus Christus, zu folgen und mit Jesus eine Beziehung aufzubauen und auf seinen Ruf, der an jeden Getauften ergeht, ihm nachzufolgen, ich meine, dann ist es wie mit sehr guten Freunden. Wenn ich zwei sehr gute Freunde habe, die sich noch nicht kennen, dann komme ich früher oder später dazu, dass ich mir sage, boah, die beiden Menschen sind mir super wertvoll. Ich möchte die miteinander bekannt machen. Und ich möchte dieser neuen Person, die ich kennengelernt habe, meinen besten Freund vorstellen. Weil ich mir sage, ja, dieser neue Freund, den ich gewinne, diese neue Beziehung, die ich aufbaue, diese Person könnte davon profitieren, einfach auch diesen genialen Menschen kennenzulernen, den ich schon eine gewisse Weile kennenlerne. Und ich glaube, das ist der Kern von Missionen. Dass wir selber die Freundschaft mit Jesus vertiefen und daran arbeiten und uns von ihm beschenken lassen. Das wird dann, wenn wir diese Beziehung wirklich leben, wird es zu einem natürlichen Bedürfnis, dass wir hinausgehen und mit den Menschen, mit denen wir halt im Alltag umgehen oder die wir im Laufe der Zeit treffen und kennenlernen, das sind ja immer wieder neue Menschen, dass wir das diesen Menschen auch mitteilen wollen.
0: Also Mission hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, wie manche noch denken, mit irgendwelchen düsteren Vergangenheiten, sondern ist eher so eine Lebenshaltung, eine
1: Grundhaltung, wo man das Beste für andere Menschen möchte. Und das Beste für andere wollen, ist ja letztlich die Definition von Liebe. Und das ist unsere Berufung. Das heißt, wir sind dazu geschaffen, die Menschen um uns herum zu lieben. Jeder von uns hat die Chance, ein paar Menschen, die kein anderer erreichen kann, zu erreichen. Okay, Herr, ja, wen, wen schickst du mir heute? Wo soll ich heute meine Zeit investieren, die mir zur Verfügung steht? Du hast schon gesagt, Mission hat irgendwie was mit uns als Christen zu tun, Ist das ein Grundbaustein von unserem Christsein, würdest du das so sagen? Absolut. Als Getaufte haben wir, und das hat das Zweite Vatikanische Konzil sehr schön herausgestellt, haben wir eine doppelte Berufung. Und zwar die Kirche als Ganzes, aber jeder Getaufte als Einzelner auch die Berufung zur Heiligkeit und zur Mission. Diese doppelte Berufung darf keine ausschließliche werden. Also wenn wir nur noch die Heiligkeit anstreben und die Mission dabei außer Acht lassen, dann besteht das Risiko, dass wir alles, was was fremd ist oder alles, was uns von unserer Heiligkeit abhalten könnte oder was nicht heilig ist, dass das dann als Gefahr betrachtet wird für unsere Heiligkeit. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns nur noch auf die Mission konzentrieren und dabei die Beziehung zu Gott außer Acht lassen, dann versuchen wir es erstens aus eigener Kraft zu machen und dann geht es sicher in die Hose. Beziehungsweise dann ist unser Antrieb, vor allem empathisch mit den Menschen zu sein, aber wir führen sie nirgendwo hin. Und deswegen ist es so wichtig, aber gleichzeitig so anspruchsvoll, beides gleichzeitig anzustreben, in unsere Beziehung mit Gott zu wachsen und gleichzeitig einfach die Nähe zu den Menschen zu suchen und ihnen zu zeigen, dass wir darüber hinaus eine wesentlich größere Berufung haben. Du hast jetzt in deinem eigenen Leben ja auch schon viele
0: Etappen hinter dir. Ich habe schon gesagt, du hast schon in Deutschland studiert, in Frankreich studiert, in der Schweiz auch schon und jetzt eben gerade bist du noch aus Utrecht zugeschaltet. Wenn du jetzt auf diese verschiedenen Etappen zurückschaust, was gab es da auch im Hinblick auf Mission
1: für dich bestimmte Erkenntnisse, die dich so nachhaltig geprägt haben? Hast du da vielleicht ein paar Beispiele? Also, ich habe ja eigentlich mit was ganz anderem angefangen. Ich habe angefangen, Maschinenbau zu studieren, in einem, den Bachelor in, in Karlsruhe da gemacht, war dort auch mit der Hochschulgemeinde in Kontakt und habe dort, denke ich, einige wichtige Sachen gelernt, unter anderem, dass Ich neige zu Aktionismus, muss ich hier (lacht) ganz klar zugeben. Aber dass die Gefahr darin besteht, wenn wir nur noch im Handeln sind, dass wir dann die Heiligkeit außer Acht lassen. Und da war ein Beispiel einfach, dass wir zum Beispiel versucht haben, mit ein paar Freunden eine Anbetungsgruppe zu starten in der Hochschulgemeinde. Und ich hatte von anderen gehört, von anderen Gebetskreisen, die ganz schnell gewachsen sind und und so weiter und dachte mir, ach, das das wird sicher ganz ganz gut äh, funktionieren und dann kommen immer mehr Leute und dann dann verselbstständigt sich das. Und über fast vier Jahre waren wir immer eine Gruppe von drei bis fünf Leuten und haben einmal in der Woche einfach eine eine Anbetungsstunde gehalten. Und das war eine echte Geduldsprobe und und Demutsprobe, aber einfach, glaube ich, auch ein Zeichen vom Herrn, dass er wollte, dass wir zuerst in die Tiefe gehen, dass wir zuerst einfach diese Geduld lernen. Eine andere Sache war, dass in einer Diskussion über Abtreibung, kann ich mich erinnern, hat sich eine Person mir gegenüber plötzlich total zurückhaltend und fast erschrocken benommen. Und ich habe mir, hab mir gedacht, oh Mist, ich plapper da vor mich hin, als wären alle einverstanden. Und ich habe aber keine Ahnung, was die Menschen, die mir gegenüberstehen, vielleicht schon alles durchmachen mussten. Und das hat in mir wachgerufen, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, wie wir Dinge formulieren Das heißt nicht, dass wir die Wahrheit verschleiern müssen. Aber ich glaube, in der Art und Weise, wie wir etwas rüberbringen, können wir auch Menschen sehr verletzen. Das waren einfach sehr lehrreiche Momente. Also wo du gemerkt hast, nicht alle sind auf demselben Stand,
0: sondern manche brauchen vielleicht auch einen längeren Anweg oder haben halt einfach noch nicht diese Voraussetzungen, die wir vielleicht noch als in unserer katholischen Bubble befindlichen schon haben.
1: Ja, und ich glaube, diese Bubble, die du da ansprichst, ist ist sehr gefährlich, weil in dem Moment, wo wir von in der Bubble und außerhalb der Bubble sprechen, grenzen wir uns ab und es besteht das Risiko, dass wir vergleichen, beziehungsweise dass sich das auf unser Verhalten mit anderen abfärbt. Ja, also zum Beispiel ein Punkt, den wir versuchen bei Devoneration den Priestern und den Gemeinden mitzugeben, ist, dass die Sprache, die zum Beispiel auch in Predigten verwendet wird, von Fernstehenden entweder als ausschließend interpretiert werden kann oder als sehr willkommen heißend. Und in dem Moment kommt jemand, der jetzt keine enge Bindung zur Kirche hat oder der Jesus noch nicht als eben diesen Freund erfahren durfte, wird sich sagen, okay, wenn die mich hier nicht wollen, dann komme ich halt nicht wieder. Du
0: warst nach Karlsruhe, glaube ich, wenn ich mich noch recht erinnere, in der Schweiz, in Fribourg. Da hast du ja nochmal was komplett anderes studiert als Maschinenbau. Gab es da was in
1: Bezug auf Mission auch nochmal prägende Momente? Genau, da, da habe ich ein Jahr Philosophie und Theologie studiert in einem Institut namens Philanthropos, das war zentriert um die Frage, was ist die menschliche Person, also die christliche Anthropologie, also was ist der Mensch und wofür ist er geschaffen und wie können wir, indem wir verstehen, besser verstehen aus einer philosophischen, aber auch psychologischen Sicht, wie wir, wie wir funktionieren, wofür wir da sind, was hat das für Konsequenzen für unser Leben. Das war sehr, sehr spannend. Das hat mir auch, glaube ich, ein gedankliches Grundgerüst gegeben, um ganz verschiedene Fragen mit dem richtigen intellektuellen Werkzeugkasten anzugehen.
0: Bei diesem Studium hast du auch nochmal anthropologisch, theologisch, philosophisch da nochmal etwas Handwerkszeug an die Hand bekommen. Ist das vielleicht auch für die heutige Zeit, wenn man Mission betreiben möchte, eine gute und wichtige Grundlage, um sprachfähig sein zu können?
1: Ich glaube, es ist eine gute Grundlage, aber es ist absolut keine Voraussetzung. Was wir sehr häufig bei Alpha zum Beispiel beobachten, ist, dass diejenigen, die vor ganz kurzem zum Glauben gekommen sind, eigentlich die besten Missionare sind, die einfach dieses blöde katholische Tabu, dass man über seinen Glauben nicht sprechen sollte, die, die das einfach nicht kennen und einfach in ihrer Umgebung drauf losplappern und einfach andere Leute einladen, zum nächsten Alpha zu kommen. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist Glaubenswissen oder Katechese ist gut und ist in einer gewissen Etappe eines reifenden Glaubens absolut angebracht. Aber manchmal verstecken wir uns auch dahinter und sagen uns, na, solange ich nicht Theologie studiert habe oder ich bin doch kein Experte und der Pfarrer, der weiß es doch viel besser, solange kann ich nicht über meinen Glauben sprechen. Und ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir uns überlegen, wo ist für mich heute der nächste Schritt, den ich in meinem Glauben gehen kann und dass wir beständig in der Beständigkeit wachsen, statt zu sagen, ich muss ein bestimmtes Level erreicht haben, bevor ich über meinen Glauben sprechen kann.
0: Nach Fribourg ging es nach Frankreich, nach Paris. Du hast sehr eindrücklich von ein paar Erlebnissen gesprochen, zum Beispiel, wo Notre Dame gebrannt hat. Kann man an solchen Ereignissen etwas sehen in Bezug auf den Glauben in Frankreich? Was ist da vielleicht ganz anders als in Deutschland?
1: Was ist ganz anders? Also ich... Bei diesen Ereignissen habe ich tatsächlich einige Dinge gesehen, die mich sehr beeindruckt haben. Ich war dort in einer ziemlichen Bubble, das muss ich ganz klar sagen. Diese Bubble hat mich sehr beeindruckt. Die hat sich mir viel stärker hervorgetan, als ich sie in Deutschland kenne. Das hängt auch mit dem seit 800 Jahren herrschenden Zentralismus in Frankreich zusammen, das sich sehr, sehr viel in Paris konzentriert und ich halt äh, zu dem Zeitpunkt dort war und, und dort studiert und dann gearbeitet habe. Was ich dort erlebt habe, war eine... Ja, eigentlich, dass eine ganze Generation sich die Kultur zu eigen gemacht hatte, dass es selbstverständlich ist, sich für den Glauben zu engagieren. Und was mich sehr beeindruckt hat, war, in sehr, sehr vielen Gemeinden, gab es einfach einen Kirchenchor, weil es keinen angestellten Kirchenmusiker gibt, haben die Leute gesagt, nein, wir wollen schöne Musik in unseren Gottesdiensten. Wir treffen uns einmal die Woche, wir beten gemeinsam und dann proben wir ein, zwei Stunden und lernen vierstämmige Gesänge. Oder wir schreiben selber Musik da ist eine ganze Generation unterwegs, die begonnen hat, Musik zu schreiben. Wen das interessiert, der kann unter Ecclesia Cantica mal googeln. Das ist ja sehr, sehr spannend, was da schon existiert. Darüber hinaus gab es eine Initiative von einem Priester in, in einer Gemeinde in Paris, der junge Erwachsene katechetisch weiterbilden wollte und der ein Kurs, ein Katechesekurs zusammengestellt hat, der sich über vier Jahre erstreckt. Zwei Jahre die Grundausbildung mit einer Verpflichtung, wöchentlich zu kommen. Also durchaus anspruchsvoll, einen Abend in der Woche hinzugeben und dabei zu bleiben. Und bei diesem Laienkatechisenkurs sind in, in der Gemeinde, in der das Ganze gestartet hat, sind jeden Dienstagabend zwischen 600 und 800 junge Menschen. Und das Ganze hat sich ein bisschen wie Night Fever in Deutschland ziemlich schnell verbreitet und wird in über 40 Gemeinden in Frankreich veranstaltet und unterrichtet in diesem Sinne. Also bei Weitem sind das nicht überall 600 bis 800 Leute, aber das hat einfach einer ganzen Generation von jungen Menschen eingeprägt, dass es selbstverständlich ist, dass man sich fragt, was ist denn mein Platz in der Kirche? Was für Konsequenzen hat mein Glauben für meinen Alltag, auch für mein Engagement? Aber das ist, dass wir als Christen darüber hinaus, über den Altruismus hinaus, einen Auftrag haben, unseren Nächsten als den Nächsten zu lieben und unseren Glauben weiterzugeben. Und auch der Auftrag da ist, unseren Glauben weiter kennenzulernen und ihn zu vertiefen. An dieser Bewegung, EVEN genannt, mache ich jetzt mal fest, dass sich eine ganze Reihe an Initiativen in Frankreich entwickelt hatte. Eine andere Sache, die ich dort kennengelernt habe, war der Missionskongress, den sie seit sieben Jahren machen. Der größte war 2019, kurz vor der Pandemie, in neun verschiedenen Städten. waren insgesamt 17.000 Teilnehmer und über die Hälfte der französischen Bischofskonferenz dabei. Und die beschäftigen sich nicht mehr mit der Frage, sollen wir denn überhaupt über unseren Glauben sprechen, sollen wir auf Mission gehen, sondern bei denen ist ganz klar die Frage im Vordergrund, okay, wie geht das? Wie kann ich in meinem Kontext das jetzt machen? Und das war sehr, sehr beeindruckend. Da war ich in in Straßburg dabei und da einfach zu sehen, wie auch viele ältere Personen, die ich sonst in dieser Bubble vorher nicht viel gesehen hatte, viele ältere Personen einfach gekommen sind, in diese Workshops sich hingesetzt haben, Menschen aus aus kleinen Gemeinden, aus Dörfern, die sich fragen, okay, unsere Kirche wird immer leerer, ich bin 70, was kann ich machen, damit meine Nachbarn, meine Enkel wieder zum Glauben kommen? dass sich so viele Katholiken dort mit dieser Frage beschäftigen, wie kann ich meinen Glauben weitergeben, das hat mich sehr beeindruckt.
0: Also einfach eine große Selbstverständlichkeit bezüglich Engagement, was du dort kennengelernt hast und eben nicht nur gesellschaftliches Engagement, sondern auch, wie kann Mission eigentlich stattfinden. Das höre ich raus, das ist scheinbar, glaube ich, auch wirklich ein großer Unterschied zu Deutschland, wo wir uns oft noch eher fragen, ob wir noch Mission machen sollen, und da scheint man schon einen Schritt weiter zu sein und sich eher zu fragen mit, wie
1: vielleicht sogar 17.000 Leuten, wie man Missionen machen könnte. Das war sehr beeindruckend. Und gleichzeitig sehen wir aber auch in Deutschland, glaube ich, Aufbrüche, die für mich zumindest sehr, sehr hoffnungsspendend sind. Zum Beispiel beeindruckt mich sehr, was, was letztes Jahr zu Pfingsten, glaube ich, zum ersten Mal geschehen ist, dass sich viele geistige Gemeinschaften zusammengetan haben, um an Pfingsten für die Jugend ein Pfingsterlebnis zu schaffen und Menschen in eine Beziehung mit Gott einzuladen und sie entdecken zu lassen, dass das, was sie vielleicht in ihrer normalen Gemeinde, dass das nicht das Einzige ist, was es beim Glauben zu entdecken gibt, sondern dass sie nicht alleine sind und dass es eine unheimliche Lebendigkeit und eine Tiefe entwickeln kann. Das wurde von Loreto angestoßen und wurde dann von vielen anderen aufgegriffen. Ihr Pater Paderborn habt das ja auch gemacht. Das fand ich sehr beeindruckend.
0: Du hattest ja schon zu Recht angesprochen, dass wir in Deutschland auch schon gar nicht mehr so Entwicklungsland sind bezüglich Missionen. <lacht> ähm, ich erinnere mich noch ja, an die Divine Renovation Konferenz in Fulda 2019. Mhm. Das war, glaube ich, auch für dich so der Auslöser, ein bisschen Richtung Divine
1: Renovation und Alpha zu gehen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Das hat zumindest die Saat gelegt, weil ich äh, da hatte ich gerade meinen ersten Job in, in Frankreich begonnen. Und ich dachte mir, boah, das das klingt richtig cool. Das werden wir brauchen in Deutschland. Wenn wir nicht wollen, dass die Gemeinden einfach nach und nach aussterben, im wahrsten Sinne des Wortes, dann müssen wir erstens radikal was umstellen. Und bei Divine Ration habe ich einfach Leute gesehen, die mir glaubhaft zeigen konnten, dass es anders gehen könnte. Und zwar nicht nur, dass ein Event in der Gemeinde anders sein könnte. In vielen Gemeinden sehen wir ja, dass einzelne Gebetskreise oder dass auch Alpha organisiert wird oder dass ein einen Night Fever gibt. Das sind aber alles sehr schöne und oft sehr fruchtreiche Initiativen in einer Gemeinde, aber die oft nur eine Untergruppe, eine Bubble innerhalb der Gemeinde bilden. Und wenn wir wollen, dass die ganze Gemeinde aber eine Erneuerung erlebt, dann müssen wir aber auch die ganze Gemeinde ansprechen. Und dann müssen wir wahrnehmen, dass die Menschen, zu denen eine Pfarrei gesandt ist, nicht nur die Menschen sind, die regelmäßig kommen und nicht nur die Menschen sind, die getauft sind oder gar katholisch getauft sind, sondern dass das alle Menschen sind, die im Umkreis leben, alle Menschen, die eine Beziehung zu einem Gemeindemitglied haben. Das sind die Menschen, zu denen jede Gemeinde gesandt ist, zu denen jeder Getaufter gesandt ist. Und das ist aber eine enorme Umstellung, weil wir ja häufig noch von einer starken Konsumentenkultur geprägt sind, wo es darum geht, dass ich bei den kirchlichen Hauptamtlichen geistliche Dienstleistungen mir abhole und bestelle und dann erwarte ich, dass wenn ein Kind getauft wird, dass der Pfarrer mir dann eine Einzelinszenierung baut um meine persönlichen Wünsche. Wir entwickeln ja leider häufig so Anspruchshaltungen, dass mir der Blumenschmuck nicht passt oder der Musikgeschmack ist nicht genug so und so, nicht lebendig genug oder zu schnell, zu langsam und wir müssen uns neu bewusst werden, dass es eben nicht um diese Kleinheiten von Blumen rechts oder links vom Altar geht oder rot oder grün sondern dass es um die Frage geht, ja, was ist denn unsere Identität als Kirche? Wohin sind wir gesandt? Was ist unser Auftrag? Und da ist ganz zentral der Missionsauftrag, in Matthäus 28, 19, geht hinaus und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Und wenn sie zu Jüngern gemacht hat, dann tauft sie und lehrt sie alles zu befolgen. Wir machen das häufig in der Reihenfolge falsch. Wir beginnen die Leute zu taufen und sie zu lehren und, und vergessen darüber die Jüngerschaft, beziehungsweise haben völlig verlernt, was es denn bedeutet, überhaupt Jünger zu sein oder wie wir Jünger ganz bewusst formen können. Und ja, ich glaube, wenn wir uns diese Identität neu bewusst machen, dann ist das automatisch, dann hilft das uns zu fokussieren. Wir hatten im Vorfeld ja ein bisschen darüber gesprochen, dass es so schwierig ist, in einem Umfeld, in dem ständig irgendwo ein Feuer brennt, in dem wir ständig eher reaktiv unterwegs sind, dass es sehr, sehr schwierig ist, das zu priorisieren, was wirklich wichtig ist. Und was mir nicht nur hilft, die nächste Woche zu überleben, im Gemeindekontext, sondern was vielleicht für die Gemeinde in zehn Jahren wichtig sein wird. Und das ist ein ganz anderer Zeithorizont. Würdest du
0: sagen, dass dieser vielleicht auch Kulturveränderungsprozess oder die Identitätsfindung, dass das vor allem die Herausforderungen sind, die wir aktuell in Deutschland erst meistern müssen?
1: Ich glaube, in Deutschland haben wir über die Zerwürfnisse intern in der Kirche hinaus eine ganze Reihe an Schwierigkeiten, die es durchaus zu einer einzigartigen Herausforderung machen. Ich glaube, erstens, der Widersacher freut sich, glaube ich, an den Kleinheiten, über die wir uns gerade die Köpfe zerbrechen. Weil in dem Moment, wo wir uns gegenseitig an die Gurgel fallen, können wir nämlich nicht das tun, wo uns der Herr eigentlich hinschickt. Und das ist, glaube ich, auch wenn wir jetzt die ganze Menschheitsgeschichte anschauen. Jedes Mal, wenn sich Völker untereinander bekriegt haben, wie die Römer die halbe bekannte Welt erobern konnten, war, weil die einzelnen Völkerschaften untereinander sich so in die Haare gekriegt haben und sich nicht einigen konnten. Und... Der Herr ist ja da immer wieder sehr, sehr eindeutig. Seid eins, wie der Vater und ich, eins sind. Das heißt nicht, dass wir in allem einverstanden sein müssen. Aber ich glaube, in den, in den ganz wesentlichen Dingen, dazu zähle ich nämlich Heiligkeit und Mission, also Christus nachzufolgen und über das, was wir erleben, Zeugnis zu geben. Darüber müssen wir, müssen wir zu einer Einigkeit finden. Und ich glaube, wir haben vielleicht in Deutschland da auch einen. Ein sonderbares Demokratieverständnis, nämlich, dass wir erst zu einem Konsens gelangen müssen, bevor wir beginnen können, irgendwas zu tun und umzusetzen. So funktioniert aber der Heilige Geist nicht. Und ich glaube, da müssen wir auch den Begriff Synodalität ganz neu verstehen. Synodalität bedeutet jetzt nicht, dass wir zuerst eine Volksbefragung machen und dann der Mehrheit nachgeben, sondern es bedeutet ja, dass wir uns gemeinsam hinstellen und auf den Heiligen Geist hören und zugeben, dass wir selber keine Ahnung haben. Und dass wir die Hilfe Gottes durch den Heiligen Geist der über die ganze Kirchengeschichte, aber auch heute ganz konkret handelt, in unserem Leben handelt, dass diese Weisheit uns weiterhelfen wird.
0: Du hast schon viele Herausforderungen benannt, die wir aktuell gerade versuchen, in Deutschland und auch auf der ganzen Welt abzuarbeiten, auch im Hinblick auf unsere missionarische Identität wiederzugewinnen. Wenn du jetzt auf deine bisherige
1: Arbeit bei Divine Renovation schaust, was begeistert dich da vor allem? Es begeistert mich die Hoffnung, dass für meine Kinder die Gemeinden in einer ganz anderen Form dastehen könnten, als ich es heute leider oft wahrnehmen muss. Und wenn ich höre, wie viele Menschen eigentlich schon resigniert haben, auch viele Priester, das frustriert mich unheimlich. Da möchte ich manchmal Leuten eine klatschen, weil ich mir sage, dass entspricht nicht unserer Berufung. Das entspricht nicht dem, wofür wir da sind. Und diese Begeisterung, die nicht nur eine hohle Hoffnung auf etwas Idealistisch-Unrealistisches ist, sondern die eine Hoffnung, auf etwas ist, was ich in anderen Kontexten schon sehe, das funktioniert, das ist es, was mich antreibt. Ich möchte jetzt ein paar Beispiele einfach nur ansprechen, aber habe eine Gemeinde im Kopf in Montreal, also einer Stadt im, im französischen Teil von Kanada, französischsprachigen Teil von Kanada, die bekannt ist, also die, ziemlich die säkularisierteste Stadt der Welt. Dort hat eine Gemeinde, die wir vor sechs Jahren begonnen haben zu begleiten, dieses Jahr zu Pfingsten 27 Menschen ausgesandt, um die Nachbargemeinde zu, wiederzubeleben. Ich denke, da werden jetzt häufig die ganzen Leute, die an Gemeindegründung denken, ganz hellhörig. Aber das kann passieren, wenn eine Gemeinde wirklich fruchtbar wird und beginnt, die Menschen, die schon da sind, auszusenden und, und zu befähigen. Und wenn diese Menschen andere einladen, dann wird die Gemeinde plötzlich voll und dann trägt diese Gemeinde so viele Früchte, dass auch andere an diesen Früchten teilhaben können, beziehungsweise dass sich das dann ganz von selbst vermehrt. Zwei Beispiele jetzt aus Australien bzw. Neuseeland, eine Gemeinde, die wir vor ein paar Jahren begonnen haben in Australien zu begleiten, wurde besucht von Leuten aus einer Gemeinde aus Neuseeland, die sich daraufhin haben anstecken lassen und dieses Jahr zu Ostern 14 Leute getauft haben, die vorher nicht in die Kirche gingen. Erwachsenen taufen, 14 Erwachsenen taufen nach ein paar Jahren einer ganz bewussten Kulturumstellung. Oder, was mich immer wieder wahnsinnig beeindruckt, in der anglikanischen Kirche, was wir da beobachten können mit der Gemeinde, die die Alpha-Kurse begonnen haben, Holy Trinity Brompton, die inzwischen über 100 Tochtergemeinden gegründet haben. Was ich so beeindruckend finde, das ist eine sehr große Gemeinde in einer Metropole, das das muss man ganz klar sehen, aber dass eine einzelne Gemeinde sprichwörtlich dieses 30, 60, 100-fache Frucht tragen kann, das begeistert mich. Und ich sag mir, es ist unglaublich schön, dass die Anglikaner das erleben, aber ganz sicher mindestens das Gleiche mit der katholischen Kirche vor. Wenn etwas keine Frucht trägt, dann müssen wir uns, glaube ich, ganz ehrlich die Frage stellen und, und zugeben, dass manche unserer Gewohnheiten, Systeme oder Herangehensweisen nicht die richtigen sind, beziehungsweise nicht mehr die richtigen für die heutige Kultur sind. Das bedeutet nicht, dass unsere Theologie falsch ist, aber unsere Methoden, Stammen aus einer Epoche, als die gesamte Gesellschaft noch christlich geprägt war. Als es selbstverständlich war, dass der Glaube in der Familie weitergegeben wurde. Und das findet de facto einfach nicht mehr statt. Also selbst unter den aktiven Kirchgängern findet das ja kaum mehr statt, weil deren Kinder ja nicht mehr, zum großen Teil nicht mehr aktive Kirchgänger sind. Wir müssen zugeben, dass unsere Methoden versagt haben und wir müssen uns ganz neu die Frage stellen: Ja, was, welche Methoden können wir denn anwenden, um Früchte zu sehen? Wir werden nicht immer Früchte sehen. Aber ich glaube, dass es auch nicht eine Ausrede sein sollte, zu sagen, ich arbeite für etwas, wo ich keine Früchte, sondern wir sollten uns die Frage stellen, was kann ich an dem, was ich tue, oder wie kann ich auch an meiner persönlichen Begabung, wie kann ich an meinen Talenten so arbeiten, damit, damit das mehr und besser dienen kann. Wir hatten schon über Methoden und über Kultur gesprochen. Das Netzwerk Divine Innovation,
0: was du ja hier als Regionalverantwortlicher begleitest, Was bietet ihr denn jetzt konkret an? Also ihr habt, du hast ja schon gerade angesprochen, in Kanada, in Neuseeland, Australien, wo ihr, glaube ich, Gemeinden Mhm. begleitet. Ist das jetzt euer
1: Hauptaufgabenfeld oder was macht ihr? Also jede Gemeinde, die sich aufmachen möchte, um missionarisch zu werden, wollen wir unterstützen. Und das ist nicht das bleibt nicht nur bei einem hohlen Willen, sondern ganz konkret können wir auf dieses Netzwerk zurückgreifen und Pfarrern, die sich begleiten lassen wollen, einen Coach zur Seite stellen, der sie durch diese Prinzipien, die auf der ganzen Welt zu Erneuerung führen und geführt haben in hunderten Gemeinden, die bei der Umsetzung dieser Prinzipien, helfen können. Die Prinzipien sind relativ einfach. sind drei, wir nennen sie Schlüssel, weil sie die Türe, sprichwörtlich, aufsperren einer Gemeinde und und ermöglichen, dass die Gemeinde offen wird und, und wachsen kann. Und das ist zuerst die Kraft des Heiligen Geistes. Wir müssen ganz neu lernen, was es bedeutet, ins Gebet zu gehen und uns im Alltag vom Heiligen Geist Kraft schenken zu lassen, Weisheit schenken zu lassen, was der nächste Schritt ist. Der zweite Schlüssel ist der Primat der Evangelisierung was es bedeutet, wenn alles, was wir tun, wir durch diese Brille der Evangelisierung betrachten. Also die Frage, wie können wir dazu beitragen, dass Menschen eine persönliche Beziehung mit Jesus entdecken und dann weiterentwickeln. Und das bedeutet auch, wenn wir eine Suppenküche machen oder karitativ unterwegs sind oder wenn wir in der Sakramentenvorbereitung mit Menschen unterwegs sind, die vielleicht aus traditionellen Gründen kommen, wie wir dazu beitragen können, dass daraus eine echte persönliche Entscheidung wird. Der dritte Schlüssel ist, du hast es schon vorhin angesprochen, die besten Prinzipien von Leiterschaft. Wir können unheimlich viel aus anderen Bereichen lernen, sowohl von anderen Gemeinden, die schon gute Erfahrungen gesammelt haben, wie auch aus, aus der Psychologie, aus der Wirtschaft, was es bedeutet, uns selber, also dass sich der Leiter gut kennt, dass er weiß, wie er funktioniert, wie er und, und nämlich auch, dass er seine Schwächen kennt, dass er sich dessen bewusst wird und wie er sich mit Menschen umgeben kann, die ihm helfen können, eben eine Kultur ganz bewusst zu prägen. Eine Kultur ist nicht auf Ewigkeit unverrückbar, sondern wir können, das braucht Zeit und das ist träge, aber wir können Kultur ändern und prägen. Und das bedeutet aber, dass wir ganz bewusst darauf hin arbeiten müssen. Das ist Alleine super anspruchsvoll. Da gibt es natürlich viel Literatur. Man kann sich Bücher anlesen und gleichzeitig müssen wir oft zugeben, dass wir alleine nicht weiter wissen. Und da ist ein Coach einfach genial. Und das bieten wir jetzt auch im deutschsprachigen Raum an, auf Deutsch. Für alle Gemeinden, die sich da begleiten lassen wollen. Das Ganze ist kostenlos, weil wir zu 100% Spenden finanziert sind. Und die schöne Neuigkeit ist, dass wir seit dem 13. September einen deutschen Verein haben, Divine Renovation Deutschland e.V., der die Arbeit jetzt in Deutschland spezifisch sogar noch besser unterstützen können wird und der auch für Leute, die uns unterstützen wollen, Spendenbescheinigungen ausstellen kann. Das ist für uns natürlich ein großer nächster Schritt, auch in dieser Form in Deutschland eine Nachhaltigkeit geschaffen zu haben.
0: Also was ich total wichtig finde, du hast es schon angesprochen, dass wir hier nicht über eine Fata Morgana sprechen, über eine Illusion, die wir nie erreichen können, sondern dass es ganz viele Beispiele auf der ganzen Welt gibt, die tatsächlich konkret Fortschritte gemacht haben und wo ihr entsprechendes
1: Handwerkszeug anbietet. Beziehungsweise nicht nur auf der ganzen Welt, sondern ganz konkret auch im deutschsprachigen Raum schon. Also wir haben in den letzten anderthalb Jahren über 60 Priester schon im Coaching begleitet. Wir sind in Kontakt mit über 500 Menschen aus einzelnen Gemeinden, darunter über 250 Priester. Das ist beeindruckend, wenn wir schon sehen, was sich dafür ein Netzwerk schon entwickelt hat. Und wir sehen in vielen Gemeinden auch, dass sich schon etwas bewegt. Also es ist am Anfang oft, oft frustrierend, weil wir eben dieses anspruchsvolle Ziel sehen. Wenn man aber seit zwei, drei Jahren daran arbeitet und zurückblickt, im Gespräch mit den, mit den Gemeinden merke ich das immer wieder, dann müssen wir einfach feststellen, es hat sich schon sehr viel getan. Und wir sehen Gemeinden, in denen diese Einladungskultur schon viel mehr Selbstverständlichkeit geworden ist, als es vor wenigen Jahren der Fall war. Wir sehen Gemeinden, in denen Menschen, die sehr fernstehend waren oder nichts mit dem Glauben zu tun hatten, plötzlich beginnen, regelmäßig am Gemeindeleben teilzunehmen. Wir sehen Gemeinden, in denen ich weiß nicht, ähm, es Highlight-Sundays gibt, wo der ganze Sonntag zum Tag des Herrn gemacht wird, wo für die Menschen, für die das dran ist, Katechese gemacht wird, wo für, für verschiedene Altersgruppen jeweils unterschiedliche Prog- unterschiedliches Programm angeboten wird, wo Gemeinschaft wirklich gelebt wird. Gemeinschaft, wo es jetzt nicht darum geht, unter Nachbarn über die anderen Nachbarn zu lästern, sondern dass wir wirklich diese christliche Gemeinschaft erleben können, was es bedeutet, füreinander im Glauben einzustehen, miteinander zu beten, füreinander zu beten. Das sehen wir einfach in vielen Gemeinden schon entstehen und auch in Österreich und, und in der Schweiz. Für mich geht das, aus meiner persönlichen Sicht, geht das viel zu langsam. Ich, würde, ich, ich bin da viel zu ungeduldig und gleichzeitig sehen wir, dass wirklich schon was passiert. Und das finde ich einfach beeindruckend und ermutigt mich auch immer wieder. Wenn jetzt einer von unseren Hörern Lust hat,
0: auch solche Früchte irgendwie na zum einen zuerst mal irgendwie zu säen und dann vielleicht auch zu ernten, ihr könnt ihn vielleicht dabei unterstützen. Wie kann er sich bei euch informieren? Und wenn jetzt andere Leute auch noch sagen, ah, das finde ich eine super Arbeit, die er macht, wie können die euch unterstützen?
1: Also als allererstes unterstützen durch Gebet. Weil wir Früchte sehen, sind auch ganz bestimmt Angriffe da und wir müssen da zuerst ein Gebetsnetzwerk schaffen. Und wir versuchen das auch in unseren, auch intern in, in jedem Meeting, das zu so einer Priorität zu machen, wirklich mit dem Gebet zu beginnen, dass nicht nur ein, ein kurzes Gebet am Anfang ist, zur Formalität wird, sondern wirklich sich vom Heiligen Geist die Kraft schenken zu lassen. Darüber hinaus finden Sie Bücher im Internet von Divine Renovation auf der Webseite Divine Renovation de haben wir eine eigene Unterseite. Wir machen regelmäßig Veranstaltungen, auch in deutscher Sprache, auch auf der Webseite zu finden. Die gibt es entweder online oder vor Ort. Im nächsten Jahr planen wir fünf Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum vor Ort. Wir haben einen YouTube-Kanal, wo in den letzten zwei Jahren über 80 Veranstaltungen aufgezeichnet wurden zu ganz unterschiedlichen Themen, teilweise auch mit deutscher Übersetzung Es gibt ein brandneues Buch zum Predigen, zum missionarischen Predigen. Also was es bedeutet, missionarisch und strategisch zu predigen. Und wir bieten eben das Coaching an. Auf der Webseite zu finden sind meine Kontaktdaten und auch ein Kontaktformular, wo man Interesse für das Coaching anmelden kann. Und wir werden Ende Januar wieder Coaching-Gruppen starten. Das heißt, wer, wer sich dafür interessiert und mehr hören möchte, kann sich gerne bei mir melden. Wir haben noch Plätze frei.
0: Die ganzen Kontaktdaten schreiben wir natürlich auch noch in die Show Shownotes rein, sodass ihr Ferdinand auch direkt kontaktieren könnt. Ich gehe davon aus, du hast schon erwähnt, ihr seid jetzt inzwischen ein gemeinnütziger Verein, wenn jemand also euch auch vielleicht finanziell unterstützen möchte. Du hast mir vorher mal gesagt, auch deine eigene Arbeit ist inzwischen spendenfinanziert. Von dem her kann es da bestimmt nicht schaden, wenn da man auch schaut, ob man da entsprechend unterstützen kann. Würde ich auch mal sagen, schreiben wir auch die ganzen Daten einfach mal in die Shownotes rein. Da kann jemand, falls jemand Interesse hat,
1: Darüber wäre ich, beziehungsweise sind die ganzen Priester, die uns immer wieder auch Rückgemeldungen geben, wie hilfreich das Coaching für sie ist, sind sehr, sehr dankbar und wir wollten das eben ganz bewusst nicht von Geld abhängig machen. Wir wollten daraus keinen Businessplan machen, sondern wirklich versuchen, dem Heiligen Geist zu folgen und zu unterscheiden, wo er uns hinruft und in diesem Sinne wurde auch unterschieden, dass wir spendenfinanziert sein sollten.
0: Lieber Ferdinand, herzlichen Dank für das Gespräch heute, was mir sehr viel Mut gegeben hat, weil wir eben schon Früchte sehen, weil du und wir alle an dem Reich Gottes arbeiten was eben dafür gedacht ist, zu wachsen und nicht irgendwie unterzugehen. Von dem her herzlichen Dank, Ferdinand.
1: Danke sehr auch, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut, Jonathan.
0: Liebe Zuhörer, schön, dass du, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Danke fürs Zuhören und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, schreibt uns gerne euer Feedback, deine Fragen, deine Empfehlungen oder Wünsche. Einfach alles an podcast.gemeinde-pflanzen.net. Schau auch. Eben noch mal gerne auf unsere Internetseite rein, in unsere Show wo wir ein paar von den Links noch reinstellen. Ja und ansonsten würde ich sagen, einfach gerne bis zum nächsten Mal, empfehle uns gerne weiter. Für heute dir alles Gute, sei gesegnet.